0: 오늘은 에스게서의 말씀인데요 가스페 프로젝트 5권의 마지막 과입니다 이제 다음 주부터 6과로 넘어가서 구약의 마지막 이야기를 살펴보는데요 마지막 에스게서입니다예스게서 37장 11절부터 14절의 말씀 너희가 살아나리라 You shall live라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 37장 11절부터 14절 4절입니다 저희 여러분이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 함께 읽습니다 또 내게 이르시되 인자야, 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아, 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아, 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라 마지막 14절 함께 있습니다 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리 11절이 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 이라고 말씀하고 있는데요 이 유명한 에스겔서 37장의 말씀이 바로 마른 뼈들의 환상입니다 아마 에스겔서를 대표하는 유명한 말씀으로 많은 분들이 알고 계실 겁니다 말씀 본문을 살펴보기 전에 먼저 좀 배경에 대해서 좀 먼저 짚고 넘어가기를 원합니다 에스겔 선지자는 요 우리가 살펴봤던 예레미야 선지자 혹은 그 전에 살펴봤던 이사야 선지자와는 전혀 다른 시대를 살아간 선지자라고 할수 있습니다 뭐 활동 시기는 예레미야 선지자와 좀 겹치는 부분이 있을 수도 있습니다만 시기적으로는 전혀 다르지 않은 시기일 수 있지만 이 사역한 현장이 다릅니다. 상황이 틀려요. 이사야와 예레미야가 팔레스타인 유대 땅에서 그 멸망에 가는 남유다를 바라보면서 하나님의 구원 계획을 선포하거나 혹은 하나님의 그 눈물의 마음을 선포했던 선지자들이었다면 에스겔은 요 이들과는 달리 포로로 끌려온 바벨론에서 하나님의 말씀을 받아 활동했던 선지자였습니다. 에스겔에서 첫 장을 가보시면 에스겔에서 1장 1절부터 3절이 이렇게 시작합니다. 제가 세번역으로 읽겠습니다. 때는 제30년 넷째 달 5일이었다. 그때 에 내가 포로로 잡혀온 사람들과 함께 그발 강가에 있었다. 그발 강가는 바벨론 땅에 있는 강가입니다. 나는 하나님이 하늘을 열어 보여주신 환상을 보았다. 이렇게 돼 있어요. 그리고 나서 2절에 보니까 여호야긴 왕이 포로로 잡혀온 지 5년째가 되는 그달 5일에 이렇게 이야기를 이어가고 있어요. 여호야긴 왕, 제호야친이라고 하는 왕은 지난 시간 살펴봤습니다만 여호야김 왕의 아들입니다. 제호야김, 여호야김이라는 왕은 지난 시간 말씀드렸죠. 하나님 말씀에 정면으로 대항했던 이 교회 밖에 있는 불신앙인들을 대표한다고 할수 있는 왕이 여호야김입니다 다음 슬라이드 보여주시면 이 여호야김의 아들로서 여호야김은 11년 동안 통치를 했는데 그의 아들 여호야김은 단 3개월밖에 통치를 하지 를 못했습니다 주전 597년이라고 되어 있는데 이때 바벨론의 느부갓네살이 예루살렘을 쳐들어와서 이 여호야김을 포로로 잡아갑니다 그때 아마 에스겔이라고 하는 선지자도 함께 끌려간 것으로 보입니다. 이렇게 잡혀간 지 5년째 되는 해라고 하니까요. 우리의 셈법으로는 4년이 지난 시점입니다. 597년부터 4년이 지나면 593년이 되겠죠. 그러니까 에스겔이 활동을 시작한 것은 주전 593년에 바벨론에서 활동을 시작했다고 라알수 있고요. 이 편지를 읽어보면 그의 활동기간이 가장 늦게 기록된 것이 이후 22년입니다 22년 동안 바벨론 동에서 에스겔은 활동을 했습니다 여러분 에스겔이 바벨론에서 포로의 신분으로 활동했다는 것은 이사야와 예레미야처럼 내 땅에서 자유로이 다니면서 하나님의 말씀을 받아 전했던 선지사역과는 좀 다른 사역을 할 수밖에 없었음을 의미하죠 마음껏 이야기를 하지 못하는 상황입니다 포로기 때문에요 그렇기 때문에 아까 1절에서 하나님이 환상 가운데 말씀하셨다는 것으로 이 에스겔서가 시작합니다. 환상. 환상으로 말씀하신다는 것은 아주 쉽게 간단하게 말하면 이런 겁니다. 메시지를 감추기 위해 환상을 쓰는 겁니다. 감추는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 더 쉽게 말하면 알아듣는 사람만 알아듣게 하기 위해 쓰이는 방법이 환상이라는 방법이라는 거예요. 유다 백성을 포로로 잡아온 사람들은 알아듣지를 못하는데 우리 인싸들이라고 하죠. 인싸. 인사이더들, 이 내부자들은 포로로 끌려온 유다 백성들은 알아들을 수 있는 장치가 바로 환상을 통한 계시입니다 그래서 핍박과 위협의 시기, 큰 어려움과 고난이 있는 시기에 하나님은 환상으로 많이 말씀하셨습니다 다니엘도 바벨론에 끌려와서 그가 받은 계시를 보면 전부 환상으로 계시를 받습니다 그리고 이후 로마 시대, 로마가 유다 민족을 정복해서 다스릴 때 그때 묵시문학이라고 하는 것, 아포칼립틱 리터러처라고 하는 것이 유대인 세계에 유행하게 되는데요 이 묵시문학이라는 것이 바로 환상계시를 담고 있는 내용들입니다 대표적인 것이 성경 맨 마지막에 있는 계시록이라는 책이죠 그러니까 거꾸로 말해보면 지금 하나님께서 바벨론에 있는 에스겔에게 환상으로 말씀하신다는 것은 그 당시 상황이 쉽다는 얘기입니까? 어렵다는 얘기입니까? 어려운 상황이었다는 것을 반증하는 거예요. 그 당시 상황이 핍박과 박해가 있는 상황이라는 것 그리고 위협과 고난이 있는 시기라는 것을 드러내는 반증이 되는 겁니다. 3절에 3절 보니까 그 상황 가운데 주님께서 바빌로니아 땅의 그발 강가에서 부시의 아들인 나 에스겔 제사장에게 특별히 말씀하셨으며 거기에서 주님의 권능이 나를 사로잡았다. 이 3절에서 요 에스겔은 자신의 직업을 분명하게 밝히고 있는데 제사장 프리스트라고 얘기하고 있습니다. 1장 1절로 다시 가보면 요 아까 처음 이 예언의 말씀을 시작하면서 서른 해, 30년째 되는 해라고 시작했는데요. 때는 제30년, 이것이 도대체 어떤 말을 하는 거냐 많은 학자들이 아마도 에스겔의 나이를 가리키는 거다. 만약 이것이 에스겔의 나이를 가리키는 거라면 여러분, 제사장으로서 30살이 되는 해는 본격적으로 하나님의 성전에서 제사장직을 수행하기 시작하는 해가 됩니다 유대인들 제사장, 레위지파 제사장들이 30세가 되면 본격적으로 성전에서 섬기기 시작해요 지금 한참 왕성한 활동을 해야 될 에스겔이 그러나 예루살렘으로부터 동쪽으로 880마일 떨어져 있는 무려 1400km나 떨어져 있는 이 바벨론에 와있다는 사실 이제 어떤 상황인지 좀 이해가 되시겠죠? 여러분 이런 에스겔에게 하나님의 말씀이 임하시는데요 1장 4절부터 28절 마지막 절까지 그가 보는 환상은요 한마디로 말하면 성전의 환상입니다 성전의 환상 더 정확히 말하면 성전에 함께하시는 하나님의 영광에 대한 환상을 봐요 이 똑같은 환상을 에스겔은 이 책에서 두번더 봅니다 총세 번을 보는데요 1장에서 한 번, 10장에서 한번 43장에서 한 번, 다 의미가 달라요. 제가 말씀드리겠습니다만, 이세번 환상을 보게 되는데, 그 중에 첫 번째, 예루살렘 성전에 있던 하나님의 영광을 이 바벨론 땅에서 보게 됩니다. 그 성전을 가만 보면요, 제가 자세하게 설명하지 못하겠지만, 누군가가 컴퓨터 그래픽, 이 CG로 좀 만들어줬으면 좋겠어요. 제가 살펴보니까 제대로 만든 것은 아직 없는 것 같아요. 한 가지 재밌는 표현이 뭐냐면 그 성전 위에 계신 하나님의 영광을 보는데 그 밑에 바퀴가 있다는 거예요 바퀴가 바퀴 속에 바퀴가 있다 이렇게 링두 개를 90도로 겹쳐놓은 곳을 상상해보시면 좋을 것 같습니다 이게 무슨 말입니까? 이 하나님의 성전이 사방으로 움직일 수 있다는 얘기예요 이 환상을 보고 나서 에스겔은요 7일 동안 정신 나간 사람처럼 가만히 앉아있었다 3장 15절이 기록하고 있습니다 3장 15절로 가보면 이 환상을 보고 나서 에스겔은 마치 어리 나간 사람처럼 세번역에 이렇게 번역하고 있고요 개혁개정은 두렵고 떨림을 가지고 7일 동안 머물러 있었다 이렇게 돼 있어요 에스겔에게 이 상황이 어떤 상황이었는지 여러분 가늠하실 수 있으시겠습니까? 그의 평생에 제사장이 되기 위해 준비했던 그 모든 것은 다 헛수고로 수포로 돌아가는 그 상황이었겠죠 나는 예루살렘 성전에서 사역해야 될 사람인데 나는 왜 동쪽으로 880마일이나 떨어져 있는 이곳에 와 있는가 에스겔이 생각하지 않았겠습니까? 하나님은 도대체 나에게 무슨 목적이 있으셔서 도대체 무슨 뜻이 있으시길래 나를 포로로 오게 하셨고 이 백성을 포로로 오게 하셨는가 그런 의문과 질문이 들지 않겠습니까? 그런데 그런 상황 속에서 하나님의 성전 위에 있던 영광의 환상을 보는데요 그 밑에 바퀴가 달려있는 거예요 어떤 생각을 했겠습니까? 저 바퀴의 의미가 무엇일까? 혹시 하나님이 내가 소문을 통해 들은 것처럼 다른 선지자를 통해 들은 것처럼 정말로 하나님이 예루살렘을 떠나겠다고 말씀하시는 것은 아닐까? 여러분, 멀리서 소문으로만 듣다가 이제 이 일이 정말 내 피부 가까이에서 일어나고 있다는 사실을 깨달은 에스겔 그렇게 두려워 떨면서 7일을 보낸 후에 그는 벙어리가 됩니다 벙어리가 돼요 여러분, 하나님의 선지자인데요 벙어리가 된다는 거예요 그 사실을 아셨습니까? 3장 26절입니다 에스게에서 3장으로 가보면 하나님께서 이렇게 말씀하세요 내가 내 혀를 내 입천장에 붙게 하여 내가 말 못하는 자가 되어 그들을 꾸짖는 자가 되지 못하게 하리니 그들은 폐역한 족속 이민이라 아니 하나님의 말씀을 선포해야 될 사람이 벙어리가 되는 겁니다 그런데 이것은 아예 말을 못하는 것은 아니라는 것을 알게 돼요 다행히도요 이것은요 하나님이 다른 모든 불필요한 말은 하지 않고 하나님의 말씀만 할수 있도록 하시는 장치였다는 것을 알게 돼요. 그리고 하나님의 말씀만을 하나님이 원하는 대상 앞에서 하게끔 하는 장치였다는 것을 다음 절2 7절이 말씀합니다. 그러나 내가 너와 말할 때에내 입을 열리니? 그러니까 평소에는 벙어리로 있다가요. 하나님이 원하는 말씀이 떨어지면 또하나님의 말씀을 전하고자 하는 대상이 앞에 있으면 그 입이 열리는 겁니다. 그때만 내 입을 열리니 너는 그들에게 이르기를 주 여와의 호 말씀이 이러하시다 하라 들을 자는 들을 것이요 듣기 싫은 자는 듣지 아니하리니 그들은 반역하는 족속 이민이라 이제 에스겔의 입에서 나오는 말씀은 전적으로 하나님의 말씀만이 되는 겁니다 그런데 그 말씀 외에는 내가 말하고 싶은 대상에서도 말을 못해요 내가 이 사람 앞에서는 절대 말하고 싶지 않다 하더라도 하나님이 열어주시면할 수밖에 없어요 그러니까 들어야 할 자는 듣게 하시는 거고 듣고도 거부하는 자들은 하나님께서 심판의 근거를 만드시는 겁니다. 그럼 저는 이 대목에서 하나님에 대해 이렇게 한번 정의를 해봤어요. 우리 옆 사람과 한번 얘기해 볼게요. 하나님은 요 말을 뺏어 가시는 하나님이시더라. 그럼 옆 사람하고 한번 얘기해 보세요. 하나님은 말을 뺏어가는 하나님이시더라. 말을 뺏어 가시는 하나님. 여러분 그 고난의 시간, 그 어려움의 시간, 그 혼란의 시간에 하나님은 요 에스겔의 입에서 불필요한 말들을 뺏어가시는 하나님이신 겁니다 그런데 동시에요 말을 뺏어가시고만 끝나는 것이 아니라 하나님은 그 입에 할 말을 넣어주시는 하나님이시기도 해요 그 고난의 시간, 그 어려움의 시간에 오직 하나님의 말씀만을 이야기할 수 있도록 그 하나님의 말씀만을 입술에 주시는 그 속에 넣어주시는 하나님이시라는 거예요 여러분, 이 시후 예스겔이 다장서부터 32장까지 수많은 말들을 쏟아냅니다. 그것은 전부 경고와 심판의 말이에요. 처음 24장까지는 이스라엘과 유다를 향해 심판과 경고의 메시지를 쏟아냅니다. 그리고 25장부터 32장까지는 그 외에 다른 모든 나라들을 향해 경고와 심판의 메시지를 쏟아내요 그런데 그것은 에스겔이 자기 생각을 얘기하는 것이 아닙니다. 내가 보고 판단하는 것이 아닙니다. 내가 원하는 대상을 정해서 이 사람에게는 이 말을 꼭 해줘야겠다 해서 하는 것이 아니에요. 그 뱃속에 들어있는 하나님의 말씀이 나오는 겁니다. 그 외에 자신의 모든 불필요한 말은 못하는 거예요. 여러분 그래서 에스겔서를잘 읽어보면 요 하나님께서 에스겔을 벙어리로 만드시기 전에 먼저 하신 일이 있습니다. 3장 처음으로 돌아가보면 3장 26절에서 말을 뺏어가시기 전에 먼저 하나님이 그의 입속에 무슨 말을 해야 될지를 32장까지 그 수많은 말을 이미 넣어주세요 에스겔서 3장 1절부터 3절입니다 물론 실제로 먹었다는 것이 아니라 환상 중에 먹는 건데요 하나님의 두루마리의 말씀을 먹습니다 그가 또 나에게 말씀하셨다 사람아 너에게 보여주는 것을 받아 먹어라 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 알려주어라. 그래서 내가 입을 벌렸더니 그가 그 두루마리를 먹여주시며 여러분 내가 먹는 것이 아닙니다. 내가 원하는 말씀만 취하는 게 아니에요. 하나님이 내 입에 넣어주시는 거예요. 나에게 말씀하셨다. 사람아 내가 너에게 주는 이 두루마리를 먹고 너의 배를 불리며 너의 속을 그것으로 가득히 채워라. 그래서 내가 그것을 먹었더니 그것이 나의 입에 꿀같이 달았다. 이 말씀으로 가득한 상태에서 하나님이 에스겔의 입을 봉해버리시는 거예요. 내가 말하라고 할 때만 말하라고 여러분 제가 37장까지 가야 되는데요 37장까지 가기 전에 먼저 이 에스겔과 그의 상황을 이해하는 말씀을 드렸습니다 이것이 37장의 메시지를 제대로 이해하기 위해 너무나 필요하다고 생각했기 때문에 그래요 여기까지 한번 정리해볼게요 지금까지 정리해보면 요 에스겔에게 환상으로 하나님의 말씀임했다는 것은 그 상황이 정말 어느 때보다 힘들고 어려운 상황, 외부로부터 핍박이 있었던 상황이라는 것을 알리는 표시이고요. 그 시기에 에스겔은 자신을 향한 하나님의 모든 계획들이 수포로 돌아간 것처럼 느껴지는 상황 속에서 또 자신의 하나님을 향해 했던 모든 서원들이 다 무효가 된 것처럼 느끼는 상황 속에서 그때 에스겔은 요 하나님을 원망하고 이 상황을 한탄하는 수많은 말을 쏟아낼 수 있었지만 하나님은 그 말을 뺏어가셨다는 것 우리도 그렇잖아요 고난을 만날 때 우리가 그러듯이 하나님 원망하고 내 신세 한탄하고 이 말들을 할수 있었는데요 에스겔에서 그 말씀을 하나님이 뺏어가셨더라 그 고난의 시간에 그리고 그 전에 하나님은 이미 당신의 말씀을 에스겔 속에 넣어두셨더라 요것을 이해하는 것이 이 전체 에스겔서를 이해하는 데 굉장히 많이 도움이 되는 것입니다 이것을 기억하시길 바래요 여러분 저는 이 사실이야말로 하나님께서 고난의 상황 앞에서 우리 속에 있는 말을 제하시고 하나님의 말씀을 넣어주신다는 이 사실이야말로 이 37장에 나와있는 마른뼈가 회복되는 이 환상의 메시지를 가능하게 하는 원동력이라고 저는 믿습니다 고난을 만난 우리에게 이 고난 속에서 하나님의 생명력을 맛볼 수 있는 열쇠가 바로 이 원리라고 저는 믿어요 여러분 우리의 입술에 말을 훈련하는 것이 너무나 중요하다는 말씀을 먼저 짚고 넘어가고 싶은 겁니다. 우리 입술에 말 이것이 너무나 중요하다는 거예요. 야고보서 1장 26절 저는 이 에스겔서를 읽을 때마다 늘이 말씀이 연상돼서 떠오릅니다. 야고보서 1장 26절이에요. 세번역인데요. 우리 한목소리를 한번 읽어볼까요? 누가 스스로 경건하다고 생각하면서도 혀를 다스리지 않고 자기 마음을 속이면 이 사람의 신앙은 헛된 것입니다 여러분 무슨 말을 해요? 나는 하나님을 믿는 사람이야 나는 신앙인이야 나는 경건해 라고 아무리 말한다 하더라도 자기 혀를 다스리지 못하면 여러분 혀를 다스리지 못하면 마음을 속인다라고 되어 있는데요 그것에 대해서는 좀 이따가 다시 말씀드릴게요 그런데 혀를 다스리지 않으면 그 사람의 신앙은 아무 의미가 없다 헛된 것이다 라고 지금 말씀하고 있어요 정말로 신앙이 신앙되어지려면 말이 훈련되어야 됩니다 말이 훈련이 돼야 돼요 제 말이 아니라 야구보사도의 계속되는 말씀이에요 3장입니다 야구보사 3장 1절부터 2절 나의 형제자매 여러분 여러분은 선생이 되려고 하는 사람이 많아서는 안 됩니다 선생은 말하는 사람들이죠 저 같은 목사들 큰일 났어요 이게 뭐라고 하냐면 여러분이 아는 대로 가르치는 사람인 우리가 더큰 심판을 받을 것입니다 <웃음> 예, 목사들, 교사들 예, 큰일 났습니다 2절에 뭐라고 했냐면 우리는 다 실수를 많이 저지릅니다. 누구든지 말에 실수가 없는 사람은 온몸을 다스릴 수 있는 온전한 사람입니다. 우리는 하나님의 심판, 아까 1절 마지막에 심판 얘기를 했는데요. 하나님의 심판을 피하기 위해 온전한 사람이 되고 싶은데요. 그런데 뭐라고 말씀합니까? 말에 실수가 없는 사람이라야 온전한 사람이다. 다른 말로 말하면 말에 실수가 있다면 너는 온전한 사람이 되지 못한다라고 지금 말씀하고 있다는 거예요. 여러분 신앙생활 하시면서 이런 말씀들을 어떻게 소화하고 계십니까? 우리는 자꾸만 믿는다는 것을 자꾸 추상적으로 개념적으로만 이해하려고 하는 것 같아요. 내가 머리로 이해하고 마음으로 느껴지면 믿는 거다. 맞습니다. 추상적으로 개념적으로는 그게 믿음이 맞아요. 그런데 여러분 동시에 신앙은 현실적인 것입니다. 실제적인 거예요. 왜냐하면 신앙의 문제는 아주 현실적인 문제이기 때문에 그래요. 우리의 현실에서 날마다 부딪히는 우리의 현실에서 살아가야 되는 것이 신앙이기 때문에 그렇죠. 무슨 말씀을 합니까? 현실적으로 봤을 때내 입에서 무슨 말이 나오는가를 보면 내 신앙이 무엇인지를 알수 있다는 말씀이에요. 내가 정말 신앙이 있는 사람인가를 판별하는 근거가 뭐냐면 내 입술의 말이라는 겁니다. 믿고 고백하는 것다 좋습니다만 무슨 말을 하느냐? 그래서 말을 조심하지 않는 거야말로 마음에 무엇이 있는지를 모르는 것이고요. 그래서 아까 야고보수 1장 26절에서 혀를 다스리지 않는 것은 자기 마음을 속이는 거다라고 말씀했던 겁니다. 여러분 예수님께서 똑같은 말씀을 이렇게 하신 적이 있으세요. 우리의 모든 생각을 다 하시는 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 12장이에요. 마태복음 12장 33절부터 37절 개혁개정으로 읽어보겠습니다. 나무도 좋고 열매도 좋다든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다든지 하라. 그 열매로 나무를 아느니라. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 그러면서 35절 이렇게 말씀하세요. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 무슨 말입니까? 선한 사람은 마음속에 선이 쌓여 있어서 그 선이 입 밖으로 나온 것뿐이다 이 말씀을 하시는 거예요. 내가 선한 말을 해야지 상대방에게 위로가 되는 말을 해야지 노력해서가 아니라 내 속에 사랑과 위로와 격려가 쌓여있다 보면 그게 툭툭 나온다는 거죠 반대로 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 왜 악한 말을 합니까? 실수로 합니까? 장난으로 농담으로 합니까? 아니요 내 마음 속에 분노가 쌓여있기 때문에 그래요 악이 쌓여있기 때문에 그렇습니다 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 심문을 받으리니 예수님도 똑같이 말씀하세요 심판날에 이에 대해서 심문을 받는데 여러분 37절 바울의 이 칭의론을 정면으로 공격하는 말씀인가요? 믿음으로 의롭다함에 이른다는 게 아니라요 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 내네 말로 의롭다함을 받고 내네 말로 정죄함을 받으리라 내네 말에 따라서 네가 죄가 있다 없다를 평가받을 것이다. 여러분 놀랍지 않습니까? 사도 바울이 개념적인, 추상적인, 신학적인 의의를 설명했다면 예수님은 요 현실적인 의의를 말씀하시는 겁니다. 아무리 머리로 알고 마음으로 동의한다고 해도 현실적으로 너의 입에서 지금 하나님을 찬양하는 말, 감사하는 말, 선한 말이 나오지 않는다면 너 속에 무엇이 쌓여 있는지를 점검해야 된다. 과연 믿음이 있다고 라할수 있는가 그러니까 야구보사도는이 예수님의 말씀을 기억해서 3장에 이어서 이렇게 말합니다 야구보사 3장으로 돌아오면요 3장 9절부터 12절입니다 우리는 이혀로 주님이신 아버지를 찬양하기도 하고 또 이혀로 하나님의 형상대로 지으심을 받은 사람들을 저주하기도 합니다 또 같은 힘에서 찬양도 나오고 저주도 나옵니다 나의 형제 여러분 이렇게 해서는 안 됩니다 샘이 한 구멍에서 단물과 쓴물을 낼수 있겠습니까? 나의 형제 여러분 무화과나무가 올리브 열매를 맺거나 포도나무가 무화과 열매를 맺을 수 있겠습니까? 마찬가지로 짠샘은 단물을 낼수 없습니다. 여러분, 여러분이 정말 믿음의 사람인가? 정말 내삶에 하나님을 왕으로 모시고 내 삶이 그가 통치하시는 왕국의 현실인 것을 믿고 사는 사람인가 아닌가를 테스트하는 아주 현실적인 방법은 내 입에서 나오는 말에 있다는 거예요. 특별히 고난 앞에서. 특별히 핍박과 박해의 상황 앞에서 재난 앞에서 내 모든 꿈과 계획이 사라진 것 같은 상황 속에서 여러분 모든 것이 평안하고 모든 것이 잘 풀릴 때는 하나님 찬양하는 거 그거 누구나 다 합니다 그 믿음 없는 사람도 해요 다시 말씀드려요 신앙 없는 사람도 그거 할수 있습니다 참 신앙의 빛이 바라는 순간은 두렵고 떨림 속에서 어리빠진 사람처럼 치리를 아무 말도 못하고 지냈던 에스겔과 같은 상황 속에서만 참 신앙의 빛이 바라는 겁니다 그때 내 입에서 무슨 말이 나오는가 아, 소원하기로는 에스겔처럼 하나님이 벙어리로 만들어줬으면 좋겠어요 쓸데없는 말에 대해서 그리고 하나님이 에스겔처럼 제 입에 하나님의 말씀을 넣어주셨으면 좋겠어요 Eat this scroll, 이 말씀을 먹으라 여러분 여러분 입에서 어떤 말들이 튀어나옵니까 요즘 이걸 먼저 점검해봐야 되겠다는 거예요 회복의 말씀을 말씀하기 전에요 여러분 여러분 입에서 어떤 말이 자주 나오는가를 제일 잘 알려면 여러분이 내가 무슨 말을 하든가 돌아보면 안됩니다 가장 가까이 있는 옆 사람한테 물어보시면 알아요 대부분 아니라고 해요 내가 언제 그런 말 했냐고 그러는데요 그게 정확한 겁니다 옆 사람이 제일 많이 들은 말이 내가 제일 많이 하는 말일 거예요 무의식 중에 튀어나오는 말이 뭘까요 제가 요즘 아내한테 제 속에 있는 얘기를 다 하기 시작했어요 막뭐 이게 힘들다 그러면 저희는 얘기 안 했는데 이제 막다 얘기해요 힘들다고 얘기하고 제 마음의 생각도 다 얘기하고 그러면서 정말 제 자신을 그냥 이렇게 펼쳐 보여주는 그런 시간을 보내고 있는데요 그러면서 제 마음속에 고민이 생기더라고요 제 입에서 자꾸 근심과 걱정의 말이 나와요 그리고 서운하다 원망하는 말 비방하는 말 이런 말들이 자꾸 나와요 그런 제 자신을 보면서 이 말씀을 읽다가 깨닫게 된 겁니다. 하나님이 보시기에는 목사인 저도 헛된 믿음일 수 있겠구나. 정말 참믿음이라면 안에 선한 것을 쌓여서 그 선한 것으로부터 선한 말이 나올 텐데. 여러분 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까요? 어떻게 하면 내가 참믿음을 소유할 수 있을까요? 근데 예수님이 이미 답을 말씀하셨죠. 마태복음 12장 34절로 돌아갑니다. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 선한 사람은 그싸은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그싸은악에서 악한 것을 내느니라 무슨 말씀입니까? 내 말을 훈련하는 것은 내가 예쁘게 말해야지 내가 좋은 말만 해야지 내가 아 이렇게 말하는니 그냥 내 입을 닫고 있자 이런다고 해서 되는 게 아니라는 거죠 내 입에서 선한 말, 착한 말이 나오는 유일한 방법은 내 속에 선한 것을 쌓는 겁니다 내 속에 선한 것을 쌓는 거예요 여러분, 어떻게 내 속을 선한 것으로 쌓을 수 있을까요? 에스겔이 미리 이미 답을 보여준 겁니다 에스겔이 보여줬어요 어떻게 보여줬죠? 하나님의 말씀으로 먹는 거예요 하나님의 말씀에두루 말이 그가 하나님의 말씀을 삼켰을 때그 입에서 모든 불필요한 말들은 사라지고 오직 하나님의 말씀만 대언할 수 있는 쏟아져 나올 수 있는 것입니다 여러분 이 원리가 너무나 중요하다는 거예요 이 원리가 너무 중요해요 에스겔은요 이 원리로 몇년 동안 살았냐면 6년 동안 삽니다 6년이라는 시간이 지나가요 하나님께서 그에게 말을 훈련시키시는 시간입니다 그러면서 속에 하나님의 말씀으로 채우시는 시간이었겠죠 6년이 지나고 나서 그러니까 바벨론에서 벙어리로 하나님의 선지자 사역을 시작한 지 6년이 지나서 포로로 온지1 2해째가 되었을 때 주전 585년입니다 그때 어떤 일이 일어나냐면 그가 그토록 두려워하고 근심하고 걱정하던 일이 현실로 나타납니다 이것이 33장에 가서 나와 있는데요 에스게서 33장 21절입니다 우리가 포로로 잡혀온 지 12년째가 되는 해에 열째 달 5일에 예루살렘에서 도망하여 온 사람이 내게로 와서 그 성읍이 함락되었다고 말하였다 33장에 와서 그가 그토록 두려워하던 일이 현실로 일어나는 겁니다 다음 슬라이드를 보여주시면 주전 586년에 느부갓네살이 다시 예루살렘을 침공해서 그때 시드기야를 말씀드렸죠. 시드기야 하나님을 아예 멀리하지 않았지만 곁에 두고 하나님의 선지자를 뜰에 가둬놓고 자기가 원하는 말씀을 들으려고 했던 하나님을 설득하는 교회 안에 있는 불신앙을 대표하는 사람이라고 했습니다. 이 시드기야 왕을 느부갓네살이 두 눈을 뽑고 포로로 잡아옵니다. 그때. 예루살렘 성은 초토화되어서 성전이 불에 타버리고 없어지는 일이 일어나요 그러고 나서 몇 개월 뒤이 사실을 바벨론에 있는 에스겔에게 한 사람이 와서 알려주는 겁니다 여러분 처음 환상을 보고 예루살렘에 있어야 될 하나님의 영광의 환상이 왜 바벨론에 와 있는가를 가지고 7일 동안 고민했던 에스겔이에요 근데이 에스겔 이 에스겔이요, 10장에 보면 똑같은 환상이 이제 실제로 성전을 떠나는 성전이 무너지기 전에 이미 하나님의 영광이 먼저 떠납니다 그것을 바벨론에서 환상으로 봐요 십장에서 보는데도 흔들리지 를 않습니다 신기하죠? 그랬던 에스겔이 자신이 환상으로 봤던 그십장의 내용이 현실로 이루어지는 것을 경험하는 순간인데 이때 에스겔을 보니까 흔들림이 전혀 없어요 이런 기가 막힌 상황 속에서 정말 이 올일이 오고야 말았구나 흔들림이 없습니다 22절이에요 도망하여 온 사람이 오기 전날 저녁에 주님의 권능에 나를 사로잡아서 나의 입을 열어주셨다. 오히려 그 전날 저녁에 이 일이 있을 줄 알았는지 하나님의 영이 임하더니요. 6년 동안 벙어리로 살았던 삶에서 풀려나게 됩니다. 그 사람이 아침에 나에게 로올 즈음에는 내 입이 열려 있었으므로 이제야 나는 말을 못하는 사람이 아니다. 하나님이 묻고 있던 그의 입을 풀어주세요. 그러면 어떤 말이 튀어나오겠습니까? 기다렸다는 듯이 하나님 어찌하려고 이러십니까? 내 삶에 이제 정말 조금도 희망이 남지 않았습니다 혹시나 해서 돌아가면 다시 제자장으로 섬길 수 있을 줄 알았는데 아예 무너져버리다니요 이런 불평과 원망이 튀어나왔겠습니까? 여러분 놀랍게도 에스겔이 이때부터 입을 열어서 34장부터의 메시지를 쏟기 시작하는데요 여러분 에스겔에서는 33장 예루살렘 무너지는 것을 기점으로 해서 분위기가 완전히 달라집니다 저 같으면 이말안 듣는 이스라엘 백성 너희 때문에 내 인생도 의미가 없어졌다고 저주와 원망의 말들을 쏘아냈을것 같아요 하나님 앞에 정말 한탄의 말들을 쏘아야 을것 같아요 그런데 34장부터 37장까지 7개의 하나님의 메시지를 쏟아냈는데요 전부 회복의 메시지를 쏟아낸다는 것입니다 회복이에요 이스라엘의 회복 하나님께서 이스라엘을 이렇게 회복하실 거다 아니 예루살렘 멸망이 현실화가 되었을 때 오히려 더 절망해야 되는 거 아닙니까? 이제 돌이킬 수 없는 결과로 인해 낙심하고 포기해야 되는 거 아닙니까? 그런데 이때부터 회복의 메시지를 외칠 수 있는 원동력이 뭐냐를 살펴보니까 그동안 6년 동안 그가 받은 입술의 훈련이었다는 거예요 여러분 이 여섯 번째 메시지가 바로 37장 우리가 읽은 이 마른 뼈들의 회복 환상입니다 일곱 개의 회복 메시지 중에 여섯 번째예요 예수께서 유명한 마른 뼈의 환상이 이렇게 시작합니다. 37장 1절부터 2절, 3절까지인데 1절, 2절을 먼저 한번 읽어보겠습니다. 제가 읽어볼게요. 세 번역입니다. 주님께서 권능으로 나를 사로잡으셨다. 주님의 영에 나를 데리고 나가서 골짜기의 한가운데 나를 내려놓으셨다. 그런데 그곳에는 뼈들이 가득히 있었다. 그가 나를 데리고 그 뼈들이 널려있는 사방으로 다니게 하셨다. 그 골짜기의 바닥에 뼈가 대단히 많았다. 보니 그것은 아주 말라 있었다. They were very dry. 말라 비틀어진 뼈들을 보면서 여러분 그 다음 절에 저는 너무나도 은혜롭다고 생각하는 말씀이 기록되어 있습니다 이 에스겔에서 마름뼈의 환상에서 제가 읽기에는 가장 은혜로운 장면이 바로 다음 절 3절인데요 하나님께서 그 마름뼈들을 붙이셔서 회복시키시기 이전에 에스겔에게 먼저 말씀하세요 뭐라고 하신지 보세요 하나님이요 에스겔의 입술의 고백을 주목합니다 저는 이것이 너무나 중요한 것 같아요. 그가 내게 물으셨다. 사람아, 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 여러분, 에스겔의 이 마른 뼈의 환상은요. 환상 중에 하나님이 그냥 마른 뼈들을 척척척 다 묶어가지고 군대가 일어나는 것을 보여준 게 아니라요. 에스겔에게 물어본 거예요. 에스겔아, 네가 보기에 이 죽어빠진, 이 말라 비틀어진 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 너무나 의로운 장면 아닙니까? 에스겔 대합해요. 내가 대합하였다. 주 하나님, 주님께서는 아십니다. 여러분 이마른뼈의 환상이 은혜가 되는 이유는요 마른뼈 같은 우리가 살아날 것을 이야기하기 이전에 하나님께서는요 그 회복에 대한 믿음을 우리에게 먼저 회복시켜주시는 하나님이시라는 것을 말씀하기 때문에 그렇습니다 회복의 역사가 일어나기 전에 우리로 하여금 그 회복을 꿈꾸게 하신다는 거예요 그 회복을 믿게 하신다는 거예요 그러니까 에스겔은요 그냥 하나님의 말씀을 받아서 대언하는 로보트가 아니었던 겁니다 하나님께서 그렇게 대언의 도구로만 쓰셨던 것이 아니에요 그가 회복하는 회복사에게 동역자로 부르신 거예요 그 뜻을 바라보고 주님 이것이 일어날 것을 저도 믿습니다라고 하는 동역자로 부르셨다는 사실이에요 하나님이 에스겔에게 뭐 물어보실 게 있습니까? 물어본다고 달라집니까? 얘가 노한다고 하나님이 안 하실 거예요? 그러나 그의 입술에서 고백합니다 주 하나님 하나님께서 아십니다 You know, 다른 말로 You have knowledge 다른 말로 You have understanding 다른 말로 You have strength, You have power 하나님이 아십니다 하나님이 할수 있습니다라는 고백이에요 그런 에스겔에게 요4조부터 6절 말씀을 맡깁니다 그가 내게 말씀하셨다 너는 이 뼈들에게 대언하여라 너는 그것들에게 전하여라 너의 말은 뼈들아 너희는 나 주의 말을 들어라 나주 하나님은 네 뼈들에게 말한다 내가 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다 여러분 에스겔이 요 기계적으로 아이 말씀 주시니까 내가 얘기해야겠다 여러분 그때랑 하나님께서 이것을 하시겠다고 라 믿음을 가지고 선포할 때랑 분위기가 다르겠죠 제가 설교를 하는데 그냥 개념을 가지고 이런 일이 있습니다라고 얘기만 하면 별로 느끼지 못하지만 제가 이것이 정말 중요하다고 믿고 여러분한테 얘기하면 여러분이 받아들이신 게 틀리잖아요 그렇죠? 여러분 이 말씀 속에 있는 에스겔의 믿음을 보시기 바랍니다 에스겔의 믿음 말도 안 되는 일인 것 같은데요 다 끝난 것 같은 상황인데요 마른 뼈에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다 6절 내가 너희에게 힘줄이 뻗치게 하고 또 너희에게 살을 입히고 또 너희를 살갗으로 덮고 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다 그때야 비로소 너희는 내가 주인인 줄 알게 될 것이다. 여러분 여러분이 여러분 주위 사람에게 이런 마음으로 하나님의 말씀을 대언할 수 있기를 소원합니다. 우리 서로를 향해 교회를 향해 이 땅을 향해 하나님이 치유하실 것을 이런 마음으로 선포하기를 원합니다. 저는 이 말씀을 준비하다가 이 대목에서 우리 교회 한 자매를 위해 정말 기도할 수밖에 없었어요. 마침 그 자매에게서 그날 연락이 왔어요. 이 말씀을 준비하고 있는데 목요일인데 원래 오늘 겸사 결과가 나왔어야 되는데 오늘 안 나왔다고 연락이 왔어요 제 마음속에 하나님께서 그 말씀을 부어주셔서 말할 수밖에 없었습니다 자매님 하나님이 치료해 주실 줄 믿습니다 회복시켜 주실 줄 믿습니다 여러분 그러기 위해 필요한 것이 뭐냐면 우리가 하나님의 말씀만으로 내 속이 가득 찬 훈련이라는 거예요 입술의 훈련 말씀을 정리하면서 이제서야 우리 처음에 읽었던 본문을 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 이 말씀 읽고 끝나기를 원해요. 그런데 우리가 이건 11절부터 이 에스겔의 상황이 어떤 상황인지를 다시 한번 말씀하십니다. 누구보다도 고난스러운 상황입니다. 이해가 안 되는 재앙을 만난 것 같은 외부로부터의 핍박이 있고 안에 있는 사람들은 불순종하고 있는 이중고의 상황 인간적으로 소망과 희망이 끊어진 시간이에요. 11절입니다. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 그 죽어있는 뼈들이 이스라엘 온 족속이래요. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그런 시간에 하나님께서 에스겔에게 말씀을 하십니다. 그러기 위해 그의 입술에 훈련을 먼저 하신다는 거예요. 그 마음속에 그 뱃속에 두루마리를 주셔서 하나님의 말씀이 차곡차곡 쌓이게 하시며 그 외에 모든 불필요한 말들을 뺏어가십니다. 고난과 특별히 절망스러운 시간에서 우리가 무슨 말을 하는가 여러분 이것이 우리를 통한 하나님의 사역에 너무나 중요한 원동력이 된다는 것입니다 여러분 요즘은 말보다는 소셜네트워크에서 글을 많이 남기는 것 같아요 여러분 무슨 글을 많이 남기십니까 혹은 무슨 글을 여러분이 라이크하고 포기를 많이 하십니까 여러분 선한 것을 쌓기 위해 하나님의 말씀에 집중하는 저와 여러분 사순절 기간 되기를 소원합니다 여러분 그럴 때요 하나님은 하나님의 회복사역에 대한 동역자로서 내가 하나님의 말씀을 믿음을 가지고 외치기를 원하세요 믿음으로요 이 땅을 향한 하나님의 회복사역의 동역자로 대언하기를 원하시는 겁니다 12절 13절이에요 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 그 마른 뼈들을 향해 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하겠고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아, 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 한즉 너희는 내가 여와인 호 줄을 알리라. 그리고 마침내 43장에 보면요. 그 하나님의 떠났던 영광이 이스라엘에게 돌아옵니다. 세 번째 보는 성전의 하나님의 영광의 환상이에요. 그 43장에 돌아올 것까지도 하나님이 에스겔에게 미리 14절에 말씀하십니다. 우리 마지막 절 14절 다시 한번한 한 목소리로 읽어보겠습니다. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이라 하나님께서 우리 삶에 회복을 명하실 때 여러분 믿음으로 반응하시는 저와 여러분 음 되기를 원하고요 그러기 위해 날마다 우리 가운데 선한 것을 쌓아가는 저희 모두의 신앙의 노력되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 마음은 참 손을 붙잡고 기도하고 싶지만 상황 이런 이 가운데 또 함께하지도 못하는 상황도 있고 또 멀리 떠져 있는 사람들도 있고 그러나 주님 저희가 이 상황 가운데 기도하지만 하나님께서는 지금 이 시간에 우리 기도하는 대상들과 함께하고 계심을 믿습니다. 주님께서 손을 얹어주시고 주님의 능력을 흘려보내주셔서 회복되게 하여 주옵소서 생기를 부어주시고 생명이 되살아나게 하여 주시며 치유되게 하여 주옵소서 하나님 우리 주위에 있는 우리 가족들 내가 만나는 모든 사람들에게도 그 주님의 터치가 전해지기를 소원합니다 하나님 내 안에 하나님의 말씀을 쌓는 것을 게을리하지 않도록 인도하여 주시고 오직 내 안에 선한 것들을 쌓기를 소망하며 하나님의 말씀을 날마다 먹을 때에 그런 저희를 통해 선한 영향력이 우리 주에게로 흘러가서 내가 이 땅을 회복하는 자가 되고 내가 이 땅을 치유하는 자가 될수 있도록 주님의 동역자로 설수 있도록 이 자리에 있는 저희 한 사람 한 사람을 주님께서 한 영혼도 놓치지 마시고 사용하여 주옵소서 믿고 소망하는 저희들 될 때에 하나님이 이루시는 놀라운 일들을 함께 기뻐하며 즐거워하는 공동체 되기를 소원하오니 저희 공동체와 늘 항상 함께하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님 을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.